0: Und damit herzlich willkommen zu unserem Purple People Talk. Diese Woche in Vorbereitung auf Week 5, die Giants kommen. Wollen wir aber anfangen, was uns diese Woche alle beschäftigt hat. Und zwar unser lieber Wide Receiver Stefan Dix. Jonas, hast du uns da eine kleine Zusammenfassung vorbereitet?
1: Ja, ähm, man muss ja wirklich sagen, in den letzten Jahren sind die Vikings ja immer sehr gut durchgekommen, ohne großes Drama, da äh, war es jetzt, muss man eigentlich fast sagen, mal wieder dran, dass auch im Vikings-Kader sich mal wieder irgendwo jemand äh, daraus stellt und es ist jetzt auch nicht so ganz überraschend, dass es im Endeffekt Stefan Dix war, weil ähm, dass der doch eine gewisse Drama-Queen-Attitüde hat. Das, glaube ich, äh, haben die meisten auch vorher schon geahnt, sag ich mal. Ähm, es fing halt an, anfangs der Woche, auch wieder dadurch, dass Tweets äh, interpretiert wurden, dass Social-Media-Posts interpretiert wurden und wurde dann halt eben konkreter dadurch, dass Dix halt äh, ein Training verpasst hat am Mittwoch, ohne dass er halt verletzt war. Und Im Nachhinein gesagt, er hätte sich nicht gut gefühlt, aber ja, äh, man kann schon daraus ablesen, dass er tendenziell eher unglücklich war auf die Tweets selber, würde ich jetzt relativ wenig geben. Da muss man halt wirklich sagen, die Leute, die Dicks auf seinen Social Media Profilen schon länger folgen, die wissen das, dass der eigentlich nur kryptisch äh, postet und das eigentlich alle fünf Minuten und dass man da eigentlich gar nicht großartig äh, viel interpretieren muss. Und ja, aber es ist doch relativ klar geworden, er ist nicht glücklich im Moment mit der Situation. Wäre ich das schon. Ja, auch durchaus verständlich, äh, wenn man sich sowohl die generelle Leistung der Offense als auch eben seinen Target-Share anguckt, da kann man schon verstehen, dass er da im Moment äh, etwas mies gelaunt ist und ja, dann gipfelte das halt eben in wilden Trade-Spekulationen, aber ich denke, das kann man doch relativ als relativ unwahrscheinlich ansehen.
0: Ja, das... Wobei ich sagen muss, von wegen Drama, wir hatten ja die Sache mit Griffin, von dem her habe ich ehrlich gesagt gehofft, dass wir diese Saison davon verschont bleiben, was so Sachen angeht, aber man kann es sich ja nicht immer aussuchen.
1: Ja, aber ich meine, wenn man mal rund um die NFL guckt und sich da die News anguckt, dann muss man schon sagen, dass die Vikings in den letzten Jahren relativ wenig davon hatten, und äh, ich meine, fragt man die Raiders so zum Beispiel. Also ich glaube, die würden sich so eine Situation äh, herbei wünschen.
0: Das ist klar. Das ist definitiv klar. Ja. Das sind, wir meckern ja. da, was so Sachen angeht, auf einem extrem hohen Niveau. Aber genug von Wide Receivern, die nicht wirklich... Ähm, zufrieden sind, kommen wir doch vielleicht zu einem Grund, warum sie nicht zufrieden sein könnten. Was haben wir denn aktuell mit unserer Office, äh, Offense? Da hat ja gefühlt nichts geklappt letzte Woche gegen die Bears und ja, wie ist da jetzt äh, euer Stand? Wie seht ihr das?
1: Ja, also grundsätzlich muss man halt sagen, dass äh, dass man eigentlich bisher einen sehr großen Unterschied zwischen Heim- und Auswärtsspielen gesehen hat. Die Heimspiele auch eben aufgrund der Gegner sind relativ äh, stark dominiert worden, eben auch vor allem über das Laufspiel. Also da wurde halt generell auch sehr wenig gepasst, war sehr lauflastig, was allerdings eben auch am Script lag, weil man in beiden Spielen sehr früh mit drei Scores vorne lag. Ja. Ähm, die Auswärtsspiele, beide gerade mit sehr schlechten Leistungen im Passing-Game, gegen die Bears dann auch erwartbar mit einem deutlich schwächeren Running-Game, weil die Bears einfach eine brutale Run-Defense haben, selbst ohne äh, Akeem Hicks. Und Generell muss man halt einfach sagen, dass äh, gerade die Passing Offense dieses Jahr noch gar nicht stattfindet und das eigentlich schon auch recht rätselhaft ist, aber da wird man dann halt eben noch genauer gucken müssen, wie man das jetzt äh, am besten löst. Ja, rät,
0: rätselhaft vor allem, wenn man sich die Statistiken anguckt, die gerade diese Woche wieder sehr populär geteilt wurden. Speziell was äh, die Pocket-Time von Cousins angeht. Da hast, wolltest du uns noch was dazu sagen.
1: Ja, es ist halt, ich glaube, das haben mittlerweile alle mitbekommen, Cousins ist einer der Quarterbacks, der mit die meiste Zeit in der Pocket braucht. Drei Sekunden sind es aktuell, was viel zu viel ist. Also man sagt immer... Ähm, man sagt der O-Line immer 2,5 Sekunden müssen sie ihren Quarterback von Druck sauber halten, damit alles äh, vernünftig ist. Da wird ja auch, es gibt ja auch Statistik, äh, die sogenannte pass block Win Rate, da wird gar nicht auf die Pressure-Zahlen geguckt, sondern da wird geguckt, äh, ob die Offensive Line es schafft, den Defender 2,5 Sekunden vom Quarterback wegzuhalten. sag mal, viele Quarterbacks sind so um zwei so zwischen 2,5 und 2,75 Sekunden in der Pocket, das ist, ich sag mal, ein durchschnittlicher und auch annehmbarer Wert, äh, der nicht schädlich ist. Das Problem ist, Cousins braucht halt eben die angesprochenen drei Sekunden, was halt eben eigentlich relativ uncharakteristisch ist. Und ich habe halt auch sowohl recht, geguckt, ob das an Cousins liegt oder ob das an... Äh, auch am Schema liegen könnte. Aber wenn man mal schaut, Cousins hat zwischen 2015, als er das erste Jahr äh, Fulltime-Starter war, und 2018 immer zwischen 2,5 und äh, 2,75 Sekunden in der Pocket gebraucht, was eben, wie gerade angesprochen, eigentlich relativ normale und sehr durchschnittliche Werte sind, mit denen man problemlos arbeiten kann. Und ähm, auch Aufs Schema kann man es eigentlich nicht schieben, weil äh, die Kubiak Offenses haben auch eigentlich immer relativ auf dem Niveau um 2,6 Sekunden in der Pocket äh, operiert. Das, der Bestwert lag da äh, 2015 mit Peyton Manning, der 2,31 Sekunden nur gebraucht hat. Ähm, also auch da ist es eigentlich sehr untypisch. Ich habe auch mal um Stefanskis Einfluss ein bisschen... Daraus zu nehmen, mir mal den Unterschied angeguckt, 2018 zwischen bis äh, Woche 14 und danach, als Defensie halt ins Amt gekommen ist, da ist die Zeit in der Pocket tatsächlich von 2,6 auf 2,75 Sekunden angestiegen. Allerdings muss man auch hier sagen, dass 2,75 Sekunden eben auch normaler,
0: noch Wert, wäre, ja.
1: normaler Wert sind das heißt auch da ist das nicht wirklich zu erklären und das macht es halt im Moment so schwierig und das macht es auch so schwierig äh, eindeutige und schnelle Lösungen zu finden, weil irgendwie weiß man nicht wo man, wo es da jetzt genau hakt, also man kann es nicht wirklich am Schema festmachen, man kann es auch wenn man sich das Tape anguckt nicht wirklich am Schema festmachen weil ähm, die Receiver sind da sie sind frei, sie sind anwerfbar also auch da kann man nicht wirklich sagen, äh, dass, dass da jetzt das Problem liegen würde. Und aus irgendeinem Grund tut es Cousins einfach nicht. Also aus irgendeinem Grund wirft er nicht, obwohl die Receiver offensichtlich da sind. Und da ist es halt schwierig, irgendwelche schematischen Antworten drauf zu finden, wenn das, was man will, eben eigentlich funktioniert und es halt nur irgendwie nicht gemacht wird, aus Gründen, die, glaube ich, im Moment keiner so richtig versteht.
0: Dann kann es ja eigentlich nur noch eine Art dieses, was man ja Cousins sehr gerne nachsagt, äh, dieses unter Druck nicht mehr liefern zu können, dann muss ja das fast gegeben sein. Denn dass er sich selber quasi, also nicht den Druck jetzt der Defense akut spürt, weil die Pocket kollabst so schnell, sondern den Druck, den er sich selber aufbaut, ich muss jetzt liefern, den Druck, den wir alle ja gewissermaßen auf ihn aufbauen, er muss liefern. Und diesen Druck nimmt er sich so dermaßen zu Herzen, dass er dadurch gefühlt länger, oder was heißt gefühlt, effektiv länger braucht, um seine Pässe anzubringen oder seine Bälle wegzubringen. Und die dann auch noch genau ans Ziel zu führen. Das ist das einzige Logische, was mir aktuell dazu in irgendeiner Form einfällt.
2: Naja, also Cassians ist sicherlich nicht das einzige Problem, das wir haben. Aber Definitiv nicht. Wir müssen halt aufhören, ihn auch irgendwo zu verteidigen, weil er ist ein Problem im Moment. Und. Er ist der bestbezahlteste Spieler im Kader bei weitem und ähm, er sollte, oder sagen wir so, er wurde geholt, um Probleme zu lösen, nicht um neue Probleme zu, aufrufen, zu verursachen. Aber, ja. ähm, das, äh, er wirkt sehr unsicher, er wirkt wirklich, es, er traut seinen eigenen Augen nicht, sagt man so. Ähm, er er, 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 er liest das Feld aber er trifft dann nicht die richtige Entscheidung, weil er lieber den äh, risikoarmen Kurzpass spielt, sei es auf den Fullback, sei es auf den Tight sei es auf den Running Back, ähm, was ja auch dann wieder das Problem eben ist mit ähm, unseren beiden Star Wide Receivers, die dann äh, mehr oder weniger zurecht angepisst sind. Ähm, Ende vom Lied, wir kommen nur so weit wie ins Cousins zieht. da äh, Hilft uns auch kein Running Game. Ähm, am Ende muss der Quarterback liefern. Mhm. Wir werden später noch über den, über den, den Gegner reden. Ähm, das sollte uns, also eigentlich sind die Giants ganz kurz vorweggenommen, eine Mannschaft, gegen die, die man passen kann, gegen die es eigentlich auch leichter ist, als zu laufen. Ähm, und dementsprechend hoffe ich auch von, von Coaching Staff, dass man da ein bisschen anders rangeht wie die letzten Spiele. Dass man auch mal früher passt, nicht erst spät in den späten Downs. Und hoffe eben, dass Kassin sich dass Kassin sich fängt. Ich meine, dass der kein schlechter Quarterback ist, das hat er jetzt schon über Jahre bewiesen. Er hat halt immer dieses, ähm, dieses, diesen Ruf an, dass er unter Druck, unter Druck, äh, butterweich wird. Und da muss er jetzt zeigen, dass das eben doch kann. Und ähm, ich bin immer noch dass ein bisschen. Das sich dann resigniert. auch wieder Druck. <lacht> ja, ja, natürlich. Aber es, es geht halt nicht anders. Ich bin immer noch natürlich. ein bisschen fligmiert von, von Sonntagnacht. Ähm. Na gut, das geben wir geben die Chance gegen die Giants. Sie haben ja keine andere Alternative. Das, das ist definitiv nach richtig. Ja. Nach wie vor äh, steht das für diese Saison so.
1: Generell glaube ich, ist, ist, das, äh, ist der Spielplan für die nächsten Wochen relativ günstig dafür, das Passing-Game wiederzubeleben, weil von den nächsten fünf Gegnern sind drei äh, schlechter äh, auf Platz 20 oder schlechter gerankt, wenn es äh, um den DVOA-Wert der äh, Pass-Defense geht. Also die Giants, Philadelphia, Washington sind alles äh, Defenses, die gerade über den Pass sehr gut zu schlagen sind. Ja. Ähm, und da wäre es natürlich auch wieder möglich, eventuell einen Rhythmus aufzubauen. Ich glaube, genau das fehlt auch im Moment ein bisschen. Es gibt ja viele, die sagen, Oh, vielleicht sollen wir jetzt Hurry Up die ganze Zeit spielen, weil es hätte ja funktioniert, das kann man jetzt natürlich nicht sagen, weil in den letzten zwei Minuten hat die Bears-Defense ultra soft gespielt, was auch ganz normal ist in einem Two-Minute-Drill. Aber ich glaube schon, dass es der Offense manchmal ganz gut tun würde, durchaus die Pace mal ein bisschen anzuziehen. Das ist ja was, womit Pat Schirmer ja ganz gerne gespielt ja. hat, da eben zwischendurch mal drei, vier Plays noch ja. spielen. Das ist etwas, da kann man eben auf der einen Seite die Defense äh, mit fordern, weil, die, weil es für die halt auch sehr schwierig ist, immer wieder Play nach Play nach Play. Das schnelle Pace der Offense ist da durchaus fordern. Und auf der anderen Seite äh, kann man eben dadurch auch so ein bisschen über Rhythmus schaffen. Ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass genau das, echt ein bisschen fehlt, dass dieser Rhythmus konstant sich immer weiter und weiter und weiter zu bewegen, so man hat im Moment das Gefühl, entweder Big Play oder Bust mhm. und irgendwie dazwischen, dazwischen ist irgendwie so gar nichts und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, weil so kriegt man halt keine Konstanz rein, so kriegt man keinen Rhythmus rein und so kriegt man halt gerade bei Spielern, die, äh, die mental im Moment etwas kriseln, halt auch keine Sicherheit rein. Und da werden eben, wie angesprochen, die nächsten Gegner eigentlich äh, ideal, um diesen Rhythmus wieder aufzubauen.
0: Definitiv, vor allem, wo du auch da, gerade das Know-huddle ansprichst. die Bears-Offense hat es uns letzte Woche eigentlich wunderschön auch vorgemacht. Sie haben phasenweise immer mal wieder das Know-huddle einge eingestreut, mal wieder für ein paar Plays, und haben damit eigentlich unsere, Offen äh, unsere Defense gut gut bearbeitet, wenn man so sagen will. Also ineffizient ist es definitiv nicht. Aber kommen wir mal von Cousins zu unseren Receivern. Der Stefan, da wolltest du noch ein bisschen was dazu sagen.
2: Genau, also ähm, grundsätzlich vielleicht ähm, als Fan könnten wir beide Seiten verstehen. irgendwo. Also wir sollten unsere Receiver verstehen, die ähm, definitiv mehr können, wie sie im Moment zeigen dürfen. Mhm. Gleichzeitig gilt aber auch: Sie sind Teil des Teams und gerade Stefan Diggs, ähm, der sicherlich zu wenige Targets kriegt, das stimmt, und der auch öfter frei ist, hat uns eben mit diesem Fumble gegen Chicago wirklich auch selbst ins Bein geschossen ne? und ähm, einen bärendienst erwiesen. Genau, einen Bären-Dienst erwiesen im wahrsten Sinne des Wortes, Elia. Und ähm, also, ich kann beide Seiten verstehen, aber am Ende wird sehr wahrscheinlich nichts passieren und man muss sich zusammenraufen. Ähm, grundsätzlich sehe ich ähm, Kassins in der Pflicht, das habe ich vorhin schon mal gesagt. Ähm, aber solche individuellen Einzelfehler, die natürlich immer mal passieren können, also. Ähm, jeder Spieler fummelt irgendwann den Ball, wenn er ihn oft genug hat. Nur ähm, wenn man sich eben beschwert, dass man den Ball nicht oft genug hat und ihn dann in den, wenigen, ähm, in den wenigen Möglichkeiten, die man hat, eben wegfummelt, dann ist das genauso scheiße auf gut Deutsch. Und ähm, das war mein Anliegen, dass wir ähm, mit unserem dünnen Receiving-Cop, den wir da mal, immer noch haben, weil nach Dicks und Zielen ist immer noch so ein bisschen die Frage, wer auch, ähm, danach auf dem depth judge steht, ähm, müssen wir arbeiten und ähm, die Separation stimmt. Ähm, da gibt es eine Statistik auf NFL Next-Gen-Stats, besonders Thielen, schicht da hervor. Ähm, die, die Bälle müssen natürlich kommen und gerade Dix muss verlässlicher werden. Ja, Im und, schlimmsten ähm, Fall
0: haben wir ja immer noch Mr. Treadwell.
2: Ja. <lacht> genau, das ist das Problem, weil ähm, über Twitter kam jetzt die Frage, ob er am ob Dix am Sonntag spielen soll. Und ähm, Zimmer hat sich da eher so, naja, mal schauen, we will see. Ähm, aber was ist denn die? Was ist ja, denn aber die das ist typisch. Man... Also vielleicht kriegt er den ersten Snap nicht, dann hat er keinen Start. Ähm, vorhin kam noch, dass er schon Files zahlen, zahlen müsste, also Straf, Strafzahlungen leisten müsste. Ja, klar, wenn also, er ja, unentschuldigt haben... zum Training nicht kommt. Richtig, aber wir haben halt nun mal keine Alternative. Wir suchen einen dritten Receiver. Da hilft uns nichts, dass wir einen zweiten verlieren. Ja. Das ist so. Ja.
1: Das ist doch so mit einer der Gründe, warum es einfach kein Trade geben wird. Das muss man halt auch einfach mal so sagen. Solange da nicht jemand das Haus äh, anbietet und damit meine ich äh, aber mal äh, aus wie Herr Walker, solange wird da trademäßig nichts passieren. Und auch nochmal dazu, klar, äh, die Frustration kann man absolut verstehen. Ich, äh, ich kenne das auch, ich spiele in meinem Verein auch Receiver und wenn ich das Gefühl habe, äh, oft frei zu sein und keine Bälle zu kriegen, dann äh, werde ich, dann bin ich da früher auch äh, hin und wieder sehr genervt gewesen. Aber das kann man halt da kann man halt auch nicht viel machen, da kann man dem Quarterback mal sagen, okay, guck mal vielleicht in die Richtung, guck mal dahin, aber viel mehr kann man da nicht machen und du hilfst deinem Quarterback halt auch nicht, gerade wenn der mental halt etwas unsicher ist, wenn du dann auch deinerseits noch so stark äh, deine Frustration kundtust, damit verunsicherst du den eigentlich noch viel mehr und was die Suche zu einem dritten Receiver angeht, da kam auch gerade nochmal was, die Vikings haben nochmal Workouts gehabt äh, diese Woche, mhm. beziehungsweise am heutigen Training äh, mit Ryan Grant, der eine Geschichte eigentlich mit Cousins hat, der lange in Washington gespielt hat, dort auch mit knapp 600 Yards in 2017 müsste es gewesen sein, äh, seine stärkste Saison hatte, als da viele Receiver verletzt waren, das heißt, da ist die Cousins-Connection definitiv da und vielleicht ist das ja ein Weg, Cousins auch wieder irgendwie äh, Sicherheit zu geben. Sicherheit zu geben, gerade weil Ryan Grant halt eher so ein Checkdown-Slot-Target ist als äh, Deep -Target. jemand, der für... Genau. Und äh, der zweite, eigentlich ein ähnlicher Receiver-Typ, ist Benny Fowler, hat äh, bei den Giants gespielt, auch in den ersten vier Spielen, schon 99 Yards, was jetzt tatsächlich gar nicht so wenig ist, ähm, für einen Receiver, der eher unten im Depth-Chart steht. Und der sollte das System grundsätzlich kennen, weil der hat vorher in Denver gespielt, auch eben zu Zeiten von hm. Gary Kubiak.
0: Das hört sich doch äußerst zuversichtlich an. Wie siehst du die Chancen, dass die, dass die geholt werden?
1: Ach ja, das sind so die typischen Workouts. Also äh, Man muss halt sagen, man hat ja im Moment mit äh, auch hinter Treadwell noch mit äh, Davion Davis einen undrafted Rookie, der im Kader steht, der aber in Camp und Preseason nicht wirklich, überzeugen konnte. Äh, auf sich aufmerksam mhm. gemacht hat. Ähm, also, wenn die Workouts okay sind, dann ist es durchaus möglich, dass einer von den beiden äh, geholt wird, aber das ist halt immer so eine Frage. Also, man hat ja vor ein paar Wochen auch äh, John Matthews mal im Workout gehabt, das heißt, das sind so Sachen, die passieren halt während der Saison eigentlich durchgehend. Und mal wird da jemand geholt, mal nicht. Ähm, da kann man jetzt nicht wirklich sagen, wie da die äh, Voraussicht ist. Und wenn solche Leute geholt werden, da kann man die jetzt auch nicht unbedingt als, äh, als Messias-Signings da ansehen. Also das sind Leute, die werden da ein bisschen Impact haben, vielleicht, aber die werden nicht unsere Offense fixen
0: also generell habe ich das Gefühl alles mehr oder weniger was wir bräuchten ist einfach generell ein wenig positiver Impact wo der jetzt genau herkommt mag eigentlich fast egal sein das, ich habe es schon mal heute gesagt und äh, tue es auch gerne wieder wenn wir auf das Spiel der Giants gucken sehe ich ehrlich gesagt einen Sieg als eher zweitreinig an. Es wird jetzt nichts bringen, wenn äh, delvin Cook wieder, äh, keine Ahnung, 150 Yards macht und 4, äh, 5 Touchdowns und äh, die Defense am besten noch fünf Turnover macht und irgendwie, also Cousins dann am Sonntag wieder nur dasteht und den Ball nach hinten durchgibt. Dann äh, es steht unsere, Defense, äh, unsere Offense dann trotzdem Montag immer noch gleich da. Gefühlt, wie sie heute dasteht, was das, was das Passing Game angeht. Von dem her denke ich, dass jeder positive Impact gerade gut wäre, was das Passing Game angeht.
1: Ja, grundsätzlich ist es natürlich richtig. Und wie ich ja auch gesagt habe, also, das sind jetzt so die Spiele, in denen man den Rhythmus, den man verloren hat, auch wieder finden muss und auch wieder finden genau. kann. Aber ähm, ich glaube, daran wird sich das Gamescript jetzt relativ wenig äh, orientieren. Ich glaube schon, dass wir Cousins ein bisschen mehr passen sehen werden. Aber ich denke, für den Fall, dass es da eine frühe Führung geben würde oder dass äh, das Laufspiel wieder so gut funktioniert, wie es vorher funktioniert hat, dann ist natürlich schon die Frage, ob man gerade dann äh, hinten raus wenn man eine Führung über die Zeit bringen möchte, da dann sagt, ach komm, eigentlich müssten wir Zeit runterlaufen, aber wir werfen es jetzt trotzdem ein, einfach just for fun. Also das... Das ist äh, klar.
0: Das ist klar. Das sowieso. Das äh, das möchte ich jetzt nicht äh, sagen wir mal so, das möchte ich jetzt nicht irgendwie äh, bestreiten, <lacht> dass das nicht sinnvoll wäre, das dann so zu machen. Es geht nur darum, wenn man quasi wieder reinstartet mit nur First Down Run. Nur ähm, am besten auch noch gleich Second Down Run, wenn es dann wieder nur um drei, vier Yards geht. Natürlich, was per Run nicht schlecht ist, aber trotzdem sollten wir Cousins diese Woche mehr passend sehen. Und vor allem,
1: Selbstverständlich.
0: wobei mir dann auch persönlich egal ist, ob das die kurzen Checkdown-Passes sind, solange sie ihm Sicherheit geben, meinetwegen, wir kommen übers Feld und nehmen Zeit von, die Uhr, von der Uhr, wenn, wenn, wenn wir direkt starten mit einem 75-Yard-Catch, hey, bin ich auch nicht böse. Aber blicken wir generell mal ein bisschen voraus. Da hast du noch ein bisschen was vorbereitet, was die Zukunft noch so bringen könnte, wenn wir eh schon so schön am spekulieren sind, was jetzt nicht nur das Giants-Game angeht.
1: Ja, ähm, ich glaube schon, auch wenn die Saison natürlich noch lang ist und die Spekulationen jetzt an diesem Zeitpunkt relativ äh, noch relativ äh, verfrüht, weit noch ja verfrüht oder einfach weit ausgeholt sind, aber es ist natürlich schon mal auch interessant, was sich nach diesem Jahr tun wird. Cousins wird in Vertragsjahr gehen und Machen wir uns nichts vor. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er auch nächstes Jahr als äh, Starter in die erste Woche geht. Also was heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Wenn da nichts ganz Besonderes passiert, dann wird dem so sein. Was allerdings trotzdem nicht heißt, dass, äh, dass nicht auch in der Offseason season noch äh, auch Richtung Quarterback was getan wird. Man wird halt eine Entscheidung treffen müssen, weil Capspace wird davor ein Problem sein. Man wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen großen Namen diesmal gehen lassen mm -hmm. müssen, auch mehr als das in der vergangenen Offseason war. Und dann wird man sich halt entscheiden müssen. Und das wird auch ein bisschen an der Zukunft des GMs, an der Zukunft des äh, coaches abhängen. In welche Richtung möchte man jetzt gehen? Wird man nochmal all in für das letzte Jahr gehen? Wird man nochmal versuchen, über den Draft äh, einen neuen linken Tackle zu holen? Das wird sowieso anstehen, weil ich denke, dass Reef eben einer derjenigen ist, die äh, der Capspace-Knappheit zum Opfer fallen werden. Zumal der auch leistungsmäßig, finde ich, in den ersten paar Wochen deutlich gegenüber dem letzten Jahr Definitiv. abfällt auch deutlich gegenüber seinem Counterpart auf der anderen Seite, äh, der ja nach wie vor so die einzig positive Erscheinung dieser Offensive Line ist mit Brian O'Neill. Ähm, oder schaut man eben auf die Zeit danach, schaut man auf die Zeit nach Cousins, weil... Das heißt, mal ehrlich, konkret
0: werden und wir sagen, wir machen das Beste, was man nächstes Jahr im Draft machen könnte und holen uns in Runde 1 ein Cornerback.
1: <lacht> das äh, glaube ich tatsächlich <lacht> nicht, auch wenn Cornerback gar nicht so äh, weit unten auf der Liste der stehen nicht. wird. Aber das aber ist. Aber die jetzt, stehen bei äh, man anderes...
0: nie weit unten.
1: <lacht> das ist jetzt aber ein anderes Thema, ähm, da wir über die Offense noch äh, sprechen. Die Frage ist halt. Eben, was ich gerade gesagt habe, also wo ich jetzt gerade angefangen habe, die Frage ist, versuchen wir nochmal die Offense-Um-Cousins herumzubauen, versuchen wir nochmal, Receiver wird definitiv nächstes Jahr ein hoher Pick sein. Weil die Receiver-Klasse, die da nächstes Jahr auf uns zukommen wird, ist absurd gut. Ähm, oder, und das ist die andere Möglichkeit, wenn wir sagen, okay, Cousins Vertrag wird nach den drei Jahren nicht verlängert und das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass das gesagt nope. wird, ähm, dann ist die Chance gar nicht so klein, dass wir nächstes Jahr einen first round rookie quarterback sehen werden. Äh,
0: und ich glaube, du was hast da auch
1: schon Kandidaten
0: dazu, oder?
1: Ist gut. Ich, da würde ich jetzt noch nicht so weit gehen, dass ich äh, mir da jetzt einen Favoriten rausnehmen würde. Ich habe angefangen, mir die Quarterbacks anzugucken und die Quarterback-Klasse und deswegen ist es nächstes Jahr auch eine gute Chance ist stark ist ähnlich wie 2018 von dem, wie es im Moment aussieht da wird man natürlich noch abwarten gerade von den QBs, die aus unteren Klassen kommen also die noch keine Seniors sind ob die überhaupt sich zum Draft anmelden aber bei den meisten ist es durchaus zu erwarten und es gibt schon sechs sieben Quarterbacks, die aktuell in der Konversation um die frühen Runden sind. Äh, ich habe heute gelesen, also bei Draft Network geht man im Moment davon, also gehen die meisten im Moment davon aus, dass fünf Quarterbacks in der ersten Runde sein könnten. Die ersten beiden, klar, die beiden Top Prospects, die werden weg sein. An der Stelle werden die Vikings nicht picken äh, mit äh, Tua. Und Herbert, da braucht man sich nicht großartig auseinandersetzen. Ich habe zwei Mock-Drafts gesehen, die uh, Jordan Love aus uh, Utah uh, zu den Vikings gemockt haben. Was halt der halt so ein typisches Draft-and-Develop-Projekt ist, der gerade auf Mitteldistanzen einen sehr guten Arm hat gute Touchwürfe äh, in diesen Distanzen, aber halt noch große Schwierigkeiten damit hat, äh, seine Absichten zu verschleiern und äh, generell noch viel der kleinen Sachen lernen muss, äh, die ein nfl Quarterback können muss. Das ist halt so ein Typ, den wird man halt ein Jahr sitzen lassen, ich bin grundsätzlich eigentlich eher dafür, die Leute früh spielen zu lassen, aber das ist halt ein Typ, den man eben noch ein Jahr sitzen lassen kann, Cousins sein letztes Jahr spielen lassen und dann ein Jahr später übernehmen lassen. Ansonsten wird man halt sehen müssen, wie sich diese Klasse im Endeffekt entwickelt. Aber wie gesagt, es ist eine Klasse, da kann man eben auch außerhalb der Top 15 noch Quarterbacks bekommen. Und deswegen halte ich es tatsächlich für nicht unwahrscheinlich, dass die Vikings nächstes Jahr eines der Teams sein werden, die sich im Draft auch in der ersten Runde schon mit einem Quarterback verstärken könnten.
0: Ja, Grundsätzlich, wer sich den Jungen mal anschauen möchte, die spielen Utah State, spielt morgen gegen die LSU um 18 Uhr und wenn mich nicht alles täuscht, ich dachte gerade, dass er ran LSU morgen überträgt, aber so wie es ausschaut, nein, die übertragen TSU, äh, TCU gegen Iowa State. Sonst hätte man sich den Jungen ja gleich mal anschauen können live. Stefan, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du noch was zu einem Ausblick zu sagen, was ist deine Meinung grundsätzlich dazu?
2: Hm. Ja, also grundsätzlich muss man sagen, dass wir uns damit anfreunden sollten, dass Cousins nicht unser langjähriger franchise Quarterback wird. Ähm, ich meine, wir sind vor Game äh, Week 5, ähm, er hat jetzt noch zwölf Spiele mindestens, wenn ich richtig rechne, diese Saison, ja. Und ähm, die werden wir sowieso als Schaufenster nutzen, was er kann. Ähm, aber wie Jonas sagt, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, dass wir im nächsten Draft äh, einen Quarterback früh ziehen. Ähm, ich will da jetzt noch keine Namen nennen, weil auch im College passiert viel in der so. Dreiviertelsaison. Ähm, und es bringt jetzt auch nicht, nicht wirklich was da uns ähm, groß in Debatten über welchen Quarterback wir wann ziehen, ähm, finde ich, zu sitzen. Aber ähm, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit und ähm, dann den Quarterback wahrscheinlich ein Jahr sitzen zu lassen, während Kassin startet oder irgendwann Mitte der Saison 2020 ist das dann ähm, zu wechseln, ist sicherlich eine Möglichkeit. Ähm, ja, Jonas hat da schon dahingehend alles gesagt. Ich würde sagen, wir, wir gucken jetzt mal nach vorne, Wir gucken mal auf die Giants und ähm, schauen, dass wir diese Saison noch äh, noch was reißen, weil ganz abgehakt habe ich uns auch noch nicht.
1: <lacht> Nein, absolut nicht. Das viel zu viel. Ja, genau,
0: du sagst es. Kommen wir zu den Giants und Sonntag, 19 Uhr. Du hast ja diese Woche bereits mit einem Giants-Fan gesprochen für unsere, unser kleines Format Pick Six, dein Kurzinterview, was du hier jede Woche mit einem gegnerischen Fan führst. Und ja, Deshalb bist du da ein bisschen intensiver im Game. Was möchtest du ja. uns darüber noch berichten?
2: Ja, die Giants stehen 2-2, so wie wir auch. Ich denke, die meisten Vikings-Fans haben gut bekommen, dass die Ära Eli Manning auch in New York nun zu Ende ist. Daniel Jones, der First Rounder der Giants dieses Jahr, Sixth overall, meine ich, und ähm, ja, die, die Giants stehen zur 2-2, aber wenn wir irgendwas reißen wollen, dann müssen wir auch in New York gewinnen. Das ist so. Ähm, die Giants bekommen wahrscheinlich ihren besten Wide right Receiver zurück, Golden Tate, der gesperrt war ähm, und sollten offensiv ähm, deshalb im Passspiel zumindest stärker sein als bisher. Sie haben weiterhin die Verletzung auf Running Back mit ihrem Star Saquon Barkley. <lacht> ja, ähm, die Offense ist maximal Average, würde ich sagen, also Liga Durchschnitt. Ähm, sie haben Probleme in der Line, gerade rechts. Da spielt äh, ein alter Bekannter von uns, nämlich Mike Remmers, auf Right tackle, der wirklich keine gute Saison spielt. Ähm, und da gegenüber steht der Neil Hunter, der vielleicht der beste Wikinger dieses Jahr mm -hmm. ist. Dann wird er so
0: seine alten ähm,
2: Trainingspartner treffen. Richtig. Auch die andere Seite, die, das andere Edge-Duell, sieht für uns gut aus mit Griff, der wirklich beeindruckend von seiner ähm, Krankheit noch nicht mal letztes Jahr zurückkommt. Der gegen Nate Solder spielt, der viel verdient, aber wenig zeigt, warum er es verdient, als left tackle bei den Schein. Ähm. Und grundsätzlich ist Daniel Johnson Rookie. Ähm, Jonas und ich haben ja zusammen den Pick gesehen, hier live in Münster. Und ähm, ja, der ist alles andere als Ready eigentlich. Hatte ein ganz gutes erstes Spiel. Jetzt gegen die im zweiten Spiel gegen die Redskins zwar gewonnen, aber war doch schon ein deutlicher äh, Downgrade. Und ähm, normalerweise, normalerweise müssen wir die Giants. Offense in Schach halten, da gibt es für mich keine zwei Meinungen.
0: Was meinst du zu uh, Giants Defense? Die soll, mit der sollten wir ja eigentlich besser zurechtkommen wie mit der Bears Defense.
2: Ja, absolut. Und auch das ist ein Matchup, das mir eigentlich ganz gut gefällt. Ähm, die beiden Starting Linebacker Alex Ogletree, Alec Ogletree und Ted Davis fallen aus. Edge ähm, Defender Lorenzo Carter ist Limited gewesen die ganze Woche. Mal schauen, ob der Spiel das als Questionable einge eingetragen. Ähm, ich erwarte oder ich wünsche mir viele ähm, Zwölfer-Sets. Zwölfer-Sets heißt ein Running Back und zwei Titans. Ähm, weil Earth Smith ist einfach ein richtig, richtig guter rookie End spielt eine tolle Saison. Definitiv in den wenigen Targets, die er sieht und die er, ähm, die er bekommt von Cousins. Und gerade mit einem wirklich sehr schwachen Linebacker-Korps bei den Giants sollten wir das meiner Meinung nach ausnutzen. Und die Giants-Defense zeichnet sich durch ähm, starke Big Men aus, die wirklich auch gegen den Lauf gut spielen. Ähm, Dexter Lawrence, ähm, Laken Tomlinson und BJ Hill sind da genannt. Ähm, ich weiß nicht, ob wir ob wir ähm, das Laufspiel so durchkriegen wie in den ersten paar Wochen. Umso wichtiger ist es, dass der coaching staff aber eben auch Kassins ähm, die, Kehrtwende, die Kehrtwende einreichen und ähm, dass wir über den Pass das Spiel gewinnen oder zumindest äh, den Ball bewegen können. Denn nicht nur die Linebreaker sind schwach, man muss auch sagen, das Cornerback-Duo der Giants ähm, Wirkt auf jeden Fall angreifbar mit Norris Jenkins als deren Nummer 1 Cornerback und besonders der Andrew Baker, der Rookie, der als Nummer 2 Cornerback ähm, vieles sieht und wirklich nicht gut aussieht. Ähm, und damit wahrscheinlich gegen Steveon Dix viel spielen wird, ähm, sodass gerade Dix, der ähm, uns viel Kummer und Stress in dieser Woche bereitet hat, eigentlich die Möglichkeit hätte für ein richtig tolles Spiel vielleicht was also, würde. Also in einer perfekten Welt fängt Dix zwei Touchdowns, macht dreistellige Jahrzahl und alles ist gut. Das würden wir wohl alle nehmen.
0: Definitiv, sofort. Sonntagabend, jetzt. <lacht> so, hast du ja. noch was zum Giants-Spiel generell zu sagen, Jonas? So als kleines Preview-Schmankerl?
1: Ja, also wir hatten auch bei uns äh, noch nicht auf die Verletzungen schaut da sieht es eigentlich relativ gut aus. Äh, Anthony Harris, der am Anfang der Woche noch im Training ausgesetzt hat, äh, ist wieder dabei. Auch Josh Klein, ganz wichtig, äh, unser zweitbester O-Liner dieses Jahr bisher gewesen, äh, ist wieder da. Da hat man doch sehr stark den Abfall äh, zu Dakota Dogia gesehen im Spiele in, de in der letzten Woche. Da ist es sehr wichtig, dass der von seiner GN-Erschütterung wieder zurück mm. ist. Ähm, wer we der einzige Ausfall, der wirklich wehtun wird, ist, glaube ich, der von McKenzie Alexander. Nicht, dass man mit Mike Hughes da nicht einen äh, fähigen Backup hätte. Ich meine, wer hätte nicht gerne im Slot äh, Mike Hughes. einen First-Round-Corner, First der äh, eine Verletzung da kompensiert, also da muss man halt sagen, da ist die Tiefe dann doch wieder besser, als, als man das am Saisonstart vermutet hatte, aber eben ein relativ hartes Matchup, weil äh, Stefan hat schon angesprochen, Golden Tate ist wieder da, nach seiner äh, nach seiner Sperre, der halt eben hauptsächlich aus dem Slot kommt, ich würde jetzt nicht sagen, dass er der stärkste Receiver der äh, Giants aktuell ist, äh, auch altersbedingt äh, will ich schon äh, Sterling Shepard äh, aktuell noch äh, höher einschätzen. Einfach weil Tate eben nicht mehr ganz die Dynamik hat, die er noch vor zwei, drei Jahren gehabt hat. Aber ansonsten ist das schon ein Matchup, was auf jeden Fall hart wird im Slot und was auch wichtig wird. Und auch, für die, und auch die Linebacker werden äh, sehr hart gefordert sein in diesem Spiel, weil auch Evan Ingram spielt, eine extrem gute Saison bisher. Äh, ein ähnlicher Thailand-Typ eigentlich wie Earth Smith, nur halt ein paar Jahre weiter und deutlich besser. Ähm, auch da wird auf Bar und Kendricks wirklich viel zukommen. Grundsätzlich das Laufspiel, das sollte man relativ problemlos unterbinden können. Wayne Gallman, der äh, Barclay ersetzt, ist jetzt nicht die ganz große Nummer und äh, auch die Offensive Line wurde ja schon angesprochen, hat zwar mit äh, Kevin Zeitler und William Endes zwei sehr gute Guards, aber das war es dann halt auch eigentlich schon. Also das Tackle-Do ist schwach, gerade Mike Grammers. Uh, natürlich uns noch bekannt und auch der Center uh, ist nicht will also spielt nicht wirklich auf hohem Niveau, das heißt uh, auf den drei wichtigsten Positionen ist diese Offensive Line halt schwach besetzt, das heißt sowohl das Laufspiel als auch Pass Protection uh, sollten uns keine große Angst machen und zudem ist Mike Zimmer halt uh, historisch gesehen immer sehr erfolgreich mit seinen Defenses gegen Rookie-Quarterbacks gewesen, weil er halt eben viele äh, komplexe Coverage-Bilder den Rookies zeigen kann, mit denen die noch nicht wirklich umgehen können, die die noch nicht wirklich lesen können oft und deswegen mache ich mir da eigentlich um das Match auf keine großen Sorgen. Es wird halt wie Stefan auch schon gesagt hat, darauf ankommen dass wir auch endlich mal konstant passen können und wenn nicht gegen die Giants Defense gegen wen dann.
0: Definitiv. Das hört sich doch eigentlich schon sehr gut an, wenn man überlegt, wie wir Sonntagabend noch gesprochen haben. Beziehungsweise Montag früh. Und von dem her, wenn von euch beiden nichts mehr zu sagen ist, was habt ihr denn als Tipps?
2: Ich denke, es wird wieder nicht viele Punkte geben. Ähm, ja, wir müssen Daniel Jones zu Fehlern zwingen, sei es Sex, die er nimmt, die er schon im College viel zu häufig genommen hat, weil er ähm, den Ball viel zu lange gehalten hat. Oder das eine oder andere Turnover sogar. Und ähm, ich, ich habe ja gesagt, ich bin immer noch so ein bisschen demoralisiert vom, vom letzten Wochenende. Aber ich umso mehr ich mich mit dem Spiel beschäftige, umso, 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 ähm, Positiv. umso optimistischer bin ich. Danke, positiver, optimistischer bin ich für dieses Spiel. Und ich sage mal 24 zu 13 für die Vikings. Jonas?
1: Ja, ich bin da, glaube ich, tatsächlich sehr ähnlich. Ich glaube an ein bisschen mehr Punkte. Ich glaube, dass die Offense zumindest, ich sag mal, so ein leichtes Rebound-Spiel haben wird und ähm, gerade weil man eben auch ein bisschen auf den Pass setzen wird, ich würde jetzt in Richtung äh, 28-14 würde ich sagen, wobei ein Score der Giants daraus passiert, dass die Vikings eben offensiv auch durch etwas äh, durch eine etwas größere Passlastigkeit da irgendwo einen Fehler machen werden Fumble aus äh, aus dem Strip-Sack oder eine Interception auch wenn äh, wenn die wenn der Passwash nicht wirklich gefährlich ist trotzdem kann das halt immer passieren und ich befürchte halt auch dass wir gerade auswärts äh, in den letzten äh, Wochen, Monaten, auch in der letzten Saison nie wirklich davon verschont geblieben sind, dass wir auch das wiedersehen werden. Trotzdem denke ich, dass wir grundsätzlich ein gutes Spiel der Offense sehen werden und deswegen ja, 28-14, wer meint. Ja, das
0: sehe ich ähnlich, weil MetLife Stadium ist nicht Lambo Field, ist nicht Soldier Field ist äh, definitiv nicht die, diese Hölle, in der wir bereits schon drin waren. Und ich denke gerade, was ihr jetzt auch wieder angesprochen habt, was die Defense angeht, da muss ich wirklich sagen, äh, in Sim we trust. Und von dem her gehe ich da auf wirklich einige Turnovers unserer Defense oder von unserer Defense aus. Also ich rede da irgendwie von zwei, drei Turnovers, wenn nicht sogar vier, die wir definitiv sehen könnten. Und dementsprechend dann im Optimalfall ein kurzes Feld für Cousins. Und ich gehe auch von einer hohen 20er-Zahl, also irgendwie 27, 28, 29 Punkte, sowas in die Richtung. Die 30er werden wir wahrscheinlich nicht knacken gegen vielleicht 10, 13 Punkte der Giants, also... Ich denke, da sind wir uns alle recht, doch recht einig mit ein zwei Scores-Unterschied. Und in diesem Sinne möchte ich euch verabschieden für diese Woche. Es war mir eine Ehre. Ich würde mich freuen, wenn wir das nächste Woche wieder so machen können. Und damit wir das nächste Woche wieder so machen können, seid jetzt ihr, die Zuhörer, gefragt. Sendet uns doch. Vielleicht auch mal ein paar Fragen, die ihr zu den Spielen habt, die wir hier in äh, Purple People Talk besprechen. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, sendet sie uns gerne auf, über sämtliche Kanäle. Wir versuchen das dann in die Sendung mit einzubauen. Und in diesem Sinne, scroll und auf ein schönes Spiel.